0: Siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo partiti per l'ultima puntata incredibile, meravigliosa, fantastica della stagione numero 3 di Continuous Delivery, non fatemi il, eh, lo scherzone, non si sente, no No, se di è sempre,
1: tutto... era l'ultima puntata ah, di sempre
0: bravi, bravi, chissà, puntata, forse, chissà, forse di chissà, sempre, chi lo sa, chi lasciamo, chissà, questo chi dubbio, sa. lasciamo questo dubbio, eh, lasciamo questo dubbio velato Brava, ecco, questa, Io ho
1: partecipato alla prima, quindi partecipo anche all'ultima
0: Ah, tu hai, hai, sei l'Alfa ah, sì. e l'Omega di Continuoste eh, Lideri, giustamente.
1: Esattamente, ah,
0: ah, E allora proprio. inizio a salutare te, Stefano, visto che non ci vediamo da un po', non vieni da un eh, po'. Eccoci qua, finire, eccoci seguirci, qua. Seguirci, che bello. da remoto non è vero, e oggi invece sei venuto a trovarci,
1: come stai? Bello, già? bello, sì, sono tornato, sono tornato, sono si bello. parla di temi a me cari, quindi sono qua.
0: Vedremo, sono qua. vedremo, si discuterà <ride> molto animatamente oggi. Molto, già molto,
1: partiti, già auspico, auspico una rissa, speriamo.
0: L'avrai, l'avrai, per le mani. Saluto naturalmente Claudio che è qua in regia come sempre a fornirci tutto il supporto. Sì, si sì, vede la manina, tutto il supporto che serve. E saluto naturalmente il nostro, quello che ormai è stato il co-conduttore per tutta la stagione, quindi è rodatissimo e caldissimo Paolo Menardi. Ciao,
1: rodatissimo, ciao ciao, ciao 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 a tutti.
0: rodetissimo visto che Sponso... No, non posso, non posso dire che è Rod... Esatto. No, non è vero. Come no,
1: guarda. Ma oggi mi sponsorizzano, tra l'altro. Abbiamo tutti, siamo
0: tutti rodati, vedo, in questa stagione. Esatto. Grazie,
1: a Rode per il microfono.
0: Esatto. Avete visto che belli occhiali? Ho visto che oggi si parla di open source, ho deciso di mettermi occhiali di Acquia, così facciamo. Acquia, tra l'altro, che, che possiamo dire: che Acquia. Lo possiamo dire, Claudio? No, non, no. Possiamo... non possiamo dire no. però è un'azienda a cui teniamo e che tiene molto a noi, non posso dire altro. Posso dire altro? Come vedete, come vedete dalle immagini del. Claudio è anche tuo espermi. avvocato. Il mio avvocato poi eh, dirà <ride> <rimierà ride> i miei testi. È
1: regista e avvocato anche. Esatto. Come
0: vedete, dalle immagini del vostro telescher- telescreen. C'è abbiamo un ospite, oggi un altro ospite speciale, che in realtà è un fan, eh? un fan della prima ora, un ascoltatore di vecchia data, un grandissimo fan e follower del nostro podcast, un grande amico, un grande appassionato di open source, un grande sviluppatore Flutter e una grandissima persona. Eccolo qua, Alberto Bonacina.
1: Grazie. Ciao, ciao Alberto. Ciao, ciao Alberto, un... grandissimo.
0: Sì, Alberto che ci ha raggiunto in una serata, in una serata caldissima Caldissimo. a Milano che noi abbiamo approfittato per scaldare ancora di più come bevendo di... della birra. Esatto, birra che ha questa proprietà di rinfrescarti subito Ma... e scaldarti tantissimo
1: dopo. Ma certo. vogliamo menzionare anche il, il brand? il brand perché birra... magari per la prossima sì, esatto, stagione. Esatto, birra è... inclusa,
0: non filtrata, e te metto a, a... Icnusa che possiamo dirlo Claudio no non possiamo dirlo però sappiate che insomma ci piace ci piace abbiamo un altro brand se volete qua sempre portato da Roberto ma non eh, stavolta andiamo ma ah, tra l'altro io esatto.
1: sono a Bruxelles grazie a NordVPN riesco ad essere in Italia esatto, è, incredibile essere...
0: Come, è incredibile come è veloce e fluida la tua connessione come mai eh, come sembra
1: come... Esatto. che sono in Italia ma in realtà, in realtà
0: sei a Bruxelles vale. esatto, basta un semplice esatto. click e ti trovi basta in un semplice click esattamente bene eh, faccio la classica intro forse per l'ultima volta chi lo sa comunque continuous delivery è sempre un podcast creato e sostenuto da spark fabric e naturalmente parliamo di tecnologia di coding di cloud e di open source oggi in particolare di open source tema caldo della giornata ai microfoni come vedete abbiamo ospiti sempre diversi che ci vengono a trovare anche da molto lontano lontanissimo lontanissimo gli episodi eh, se li volete cercare sono su tutte le piattaforme di podcast possibili immaginabili dal mercoledì, quindi noi oggi siamo live che è martedì, dal mercoledì l'episodio è disponibile ovunque e se vi piace quello che facciamo, spero che vi piaccia potete darci il vostro piccolo contributo no, è vero, potete semplicemente mettere un <ride> mi piace un follow, un commento una condivisione su YouTube su Twitch, su Spotify su Facebook, non so su qualunque social network stia morendo in questi giorni perché non so <ride> eh, detto tutto, sì. Or- ormai non... ce n'è uno che si salva in questo marasma di morte. Di social... No, torneremo al uh, boh, uh, uh, IRC, IRC, IRC esatto, torneremo IRC. IRC, non c'è più
1: Goffer e tutto il resto. Sì,
2: MSN è
1: vero, ah, sta crollando ah, tutto. si Ritornerà e, ai forum. Infatti, proprio esatto, si torna a Xups. MySpace, MySpace, bravo
0: Marco, MySpace. Ah, tra... saluto tutti quelli che ci stanno seguendo in chat, però non riesco, sono troppo lontani in questo momento da me, quindi non riesco a leggere i nomi, forse se mi tolgo gli occhiali è meglio, Vediamo... ah sì, Roberto, E ormai quella grappa te la sei cicciata tutta, eh ho capito, me la... se l'hai portata, <ride> l'hai cicciata, oh, cicciata bene, eh, quindi che dire ragazzi, direi che partiamo con l'argomento di oggi, qual è l'argomento di oggi? Beh, Alberto, qual? l'abbiamo portato qua per parlare di open source, per parlare oh, di Linux, giusto. per parlare di un grande classico, un pezzo di storia delle community Linux italiane, che è il LDN. Che esatto. cos'è il LDN? Non ve lo spoilero, se lo diranno dopo i nostri ospiti, i nostri
2: fondatori, girelli, i
0: nostri fondatori,
1: <ride> e il nostro teatro, <ride> che ha fatto parte comunque, della piccola, cappelli, I cappelli mm. da fondatori. Esatto.
0: Esatto. Parti con la super sigla e poi andiamo con... Uh, il topic. eccoci qua,
2: Eccoci qua! Allora... <ride>
1: Qual è il speciale, per eh.
0: Perché vogliamo parlare di open source? Non lo so, ma perché ci piaceva concludere la stagione parlando di un tema caldissimo: è caldissimo, ma proprio noi ci. C'è... Ci ha accompagnato un po' per tutta la stagione e ci ha accompagnato un po' in tutte le stagioni, cioè Open Source è proprio colonna portante e della nostra iniziativa lavorativa e personale e anche di questo podcast, noi ci piace parlare, ci piace supportare e quindi per chiudere questa terza stagione e forse per chiudere l'intera vita l'intera di questo podcast… Stagione. eh. Che, parliamo di open source, peraltro l'attualità ci ha fornito proprio il pretesto perfetto, perché è arrivata come una mazzata questa decisione clamorosa di Red Hat, che ha scosso nelle fondamenta la community, poi ne parleremo, ci siamo già mezzi menati in pre-show, no? eh, dove vi anticipo subito che io e Bold opinion art- in modo di- diametralmente opposto ma poi Noi ra-
1: rappresentiamo il business
0: vedremo da che parte si schiererà, visto Siamo che è qua fisicamente con vita. me credo che gli convenga stirarsi da una parte ben precisa ma poi vedremo eh? ma prima di andare a discutere di attualità visto che voi mi avete inserito in scaletta ILDN argomento di cui non so assolutamente niente lascio la parola a voi mi riposo bevo un po' di birra e poi torno dopo no non è vero, dai, vi, voglio, vi voglio partecipi allora chiedo a, chiedo a voi che siete lì dalle vostre seconde case al mare o in montagna che cos'è il LDN o che cosa fu il LDN?
1: Beh, diciamo che ancora esiste il LDN, ormai quasi un archivio che rappresenta una storia. Un, il LDN è stata una delle più grandi community, un insieme in realtà di community. Parliamo di, registrato il 2000, sta facendo un adesso, il 21 luglio del 2004. Wow, siamo Quindi quasi per... al ventennio. Ben 19 anni, anni fa, esatto. È un'internet completamente diversa, un Linux. Dove si sta tornando, tra <ride> esatto. esatto. Da GeoCities Non c'erano i social network, il web 2.0 ancora doveva arrivare, non arrivare i vari Twitter, eccetera. I forum erano il centro della, diciamo, dell'aggregazione, dello scambio, eccetera. E L'EDN nasce per colmare un buco che c'era, quello di riunire. Un unico network con portali differenti le varie community italiane su Debian, uh, Mandrake, ancora esisteva. Wow, che poi bellissimo io, io Mandrake. Mandrake,
0: mi ricordo Mandrake.
1: Era uno dei tra l'altro uno dei forum più attivi, eh, su USA, eccetera. Il LDN nasce grazie anche al software open source, perché erano nati, diciamo, i primi, eh, diciamo, strumenti gratuiti, ben fatti in PHP, eh, nel nostro caso era XUPS che era un CMS alla fine abbastanza completo, ben fatto che offriva diciamo, oltre al forum, anche tutta la parte di articoli, news, eccetera. Potevi configurartelo come volevi. Un bel pezzo di software, credo che esista ancora. Sono gli, sono Ho subscritto. controllato recentemente in un momento di nostalgia ed è diventata una qua, roba. Una sì. community cinese, non capisco bene. chi Esatto, sono <ride> sviluppatori <ride> cinesi okay. principalmente. Ah, però sì. ci potrebbe stare perché loro hanno usato internet sempre in un altro modo quindi magari quella tipologia di software in Cina è usato esatto perché poi sono spariti i forum fino a qualche settimana fa adesso si sta tornando lì <ride> <ride> ma è vero, è vero, se guardate le metriche di PHPBB o gli altri o di sono esplosi ovviamente ma è un sì. po' l'effetto uscite da Twitter con Mastodon Dato sì, che infatti, è vero.
0: essere il nuovo social network del futuro, Discord. No, non lo so. <ride> eh, quindi,
1: e quindi, fu... quindi, sì, raccoglieva, uh, diciamo, decine di migliaia di utenti, centinaia di post ogni giorno. È stata una bella esperienza che è durata, diciamo, tanto. Quindi, diciamo, l'hype c'è stato fino all'inizio dei social network, ma il punto, poi, che ha cambiato tutto, anche nel mondo Linux, è stato, è stato Ubuntu che diciamo, ha polarizzato la maggior parte dell'utenza uno switch verso, Massificato. <ride> cioè, cioè, sì, verso quella piattaforma lì e cambiava diciamo, anche un po' internet, quindi i forum perdevano un po' di importanza, nasceva, nascevano... Facebook, quindi gruppi Facebook, quindi piano sì. piano. E diciamo, sì, anche andava. i blogger, quindi si spostava esatto. la comunicazione sulla persona che creava la propria community. E poi, diciamo fatto. esatto, che nel tempo Linux è diventato anche più mm. semplice, quindi diciamo, inst- nasceva anche un po' per eh, dare supporto agli utenti, diciamo, novizi, quindi installo Linux, non mi funziona la stampante, non mi funziona la webcam, non mi funziona il microfono, qui. Sì. Sì. e comunque con Ubuntu è, continuavano è, 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 non
0: funzionare queste cose però in maniera più bella e più esatto, gradevole
1: continuavano non funzionavano quindi diciamo, il divertimento principale degli utenti su Linux era far funzionare cose che in un sistema operativo differente funzionavano tra <ride> senso
2: <ride> <troppi. ride> mi pare che non ci fosse neanche il, diciamo, la sezione di LDN per Ubuntu eh, no, no avevamo tentato ma di diciamo, un ah, punto aveva una de...
0: Sno- snob S- proprio esatto. No, no
1: in realtà so... no, Ubuntu <ride> aveva una gestione diciamo proprio da casa madre del community, quindi dei forum quindi erano gestiti proprio dalla casa madre, c'erano cioè i forum delle varie sezioni Italia sì, eccetera. C'erano Ubuntu It che era quello diciamo ufficiale di Canonical per il mercato italiano ma tu
0: Paolo ti ricordi che in università arrivavano i CD-ROM di Ubuntu Come nella... no, ne ordinai una sì, per Scherzo,
1: 500 e arrivarono 500. Sì, 50 li ordinammo, ordinammo con i LDN. E arrivarono, vabbè. Poi con sì. i LDN abbiamo fatto altre cose. Eventi che poi non ci sono stati più: che erano il Linux World Expo a Milano. Eventi fichissimi che erano basati proprio sul proprio sul Linux. Quindi c'erano tutti i vari vendor. Che poi diciamo in realtà l'hype anche proprio di, di fare eventi proprio su Linux è andato scendendo. Eh, Sto sì. scemando nel, nel tempo eh, ci, ci fu quell'hype che era un ricordiamoci po' ricordiamoci il... la Microsoft di quegli anni giusto per aggiungere qualcosa di esatto. storico un pagarono i altro... LDN, LDN per la campagna pubblicitaria Get si Fax. chiamava Get the Fax, che praticamente dichiarava ah, quindi pagati la... da Microsoft esatto. pagati, pagati, pagati da no Microsoft ci fu ah, pubblica, ci fu una discussione esatto. pubblica uh, dove a Primo to- ci ha contattato un'agenzia pubblicitaria che vuole diciamo, sponsorizzare um, diciamo, questa, questa campagna di Microsoft, era l'era di Bolmer, quindi il periodo di SCOY, Unix, uh, Linux... Uh, Linux insomma, esatto, esatto. Siete dei dei a tanti brevetti di Unix quindi scosta per fare diciamo, causa tutte le aziende utilizzeranno Linux quindi al momento di passare Windows Server il TCO di Linux è molto più alto e bla 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 ci contattarono per fare diciamo sponsorizzare con un banalissimo banner un link poi alla campagna Effects, che era vabbè chiaramente ridicola ci fu una discussione pubblica <ride> su, su come poi diciamo Perché aveva dei costi, chiaramente, tenere in piedi una community così ampia a livello di server, a livello di tempo. Io ho passato tantissimo tempo delle mie giornate a tenere in piedi, cioè non c'era niente automatizzato, era tutto veramente (ride) iper casereccio ai tempi. E quindi poi fu fu mandata avanti questa cosa qua, che fu un po' una una vittoria perché eh, chiaramente non convertiva nulla, stava finanziando in qualche modo delle community Linux eh, con un messaggio che che, li rendeva ancora più ridicoli della della campagna stessa.
0: Ma alcuni erano fortemente contrari, alcuni del
1: vostro... Sì, vabbè, diciamo le community poi ci sono sempre... eh, Personaggi che sono contrari ad ogni cosa, contrari al cambiamento, Kulmaniani, puri e... e puri. Sì, sì, sì certo. Quella era l'epoca poi della Microsoft eh, da odiare no? il sistema operativo chiuso, Balmer. Sì. L'odio verso Linux. Pure in università era così in quegli anni. Cioè non eh si, certo. mi sospettava neanche che poi cambiassero per diventare quelli che sono oggi. Sì, lo raccontavo eh, più sì, però in realtà furono, furono pochi. Poche le persone che comunque erano contrarie, ma non ci fu questa alzata di scudi, no? Dio, vi state vendendo? No? Anche perché l'obiettivo era la sostenibilità delle community che parlano di Linux se lo possiamo fare con i soldi di Microsoft in quanto dichiarava delle cose che erano per i tecnici davvero banali e infatti non mh, credo se siano delle campagne pubblicitarie con meno successo della storia di quell'azienda che secondo me ha portato anche Balmer fuori dall'azienda si sì, da... ultime sparate eh, di
0: quindi... sicuro gli ritornò come proprio un ritorno di fiamma no? quindi, sì, sì c'erano cioè,
1: delle, delle cose cioè, comunque non erano da- veri dati erano più velate minacce cioè se usate Linux state attenti perché a un certo punto qualcuno vi farà causa magari anche noi Se si, sì, utilizzavano o altro. Era, sì, quello, era, vero. era sco, esatto il core uh... della, della cosa era quella detto, vi costerà tanto mantenerlo perché ci sono pochi esperti sul mercato quello era un po' vero all'epoca ma stava, c'era già Red Hat c'erano già aziende grandi che non erano grandi come adesso che si ricollegherà poi a tutto l'ha fatto Red adesso e poi dall'altra appunto era il fatto che c'erano dei brevetti potenzialmente già infranti che a un certo punto qualcuno poteva utilizzare per colpire le aziende Tu fino a quando te lo usi in casa a posto, ma se tu azienda usi Linux stai attenta era questo messaggio sì, sì. sì c'era sempre la velata minaccia Vabbè, quindi poi LDN è stato un collettore, poi abbiamo conosciuto tantissime persone, Spar Fabric stessa nasce alla fine grazie di LDN, a dei contatti che erano nati lì, perché poi abbiamo organizzato tante cose, comunque è stato veramente un periodo, fa- una parentesi fantastica, poi è stato mh, anche il primo approccio nella creazione di qualcosa che comunque ha avuto una rilevanza erano su tutte le riviste, erano finiti anche su, non mi ricordo se sole sì. 24 ore, su qualche giornale, diciamo, ah, generalista proprio... come le pagine gialle di Linux. Sulla cronaca. S- S- le S- <ride> Linux. No, non una pure pure... bumerata sì, proprio. Sì, sì, fu sì, proprio sì. una bumerata, però vabbè, fu, fu bello, molto bello. Questi giovani
0: con i loro software da hackers. Eh? Eh, Libro che
1: significa che, che è gratis. <ride> eh, questa cosa del software gratuito vabbè a quei tempi oggi è, oggi è normale parlare di software open source, a quei tempi sembravi un fricchettone, quindi comunque certo. dovevi, dovevi spiegare che cos'era che valore aveva Perché È gratis eh, ma chi paga eh? chi è che lo paga? Esatto, che paga. chi paga?
2: bravo questo Oh, gratis come la birra o gratis come la libertà? E invece grande film <ride> <del goal, perché ride> Quando
1: lo scaricavi chiede scusa ma questo qui è gratis come la birra o è gratis come la libertà? <ride> ah, come la libertà, perfetto <ride> sì, sì, C'era uno formula <ride> Esatto, devi rispondere correttamente c'è ah, Freedom o birra?
0: <ride> <però>?
1: <ride> Secondo <ride> la tua risposta ti mandavo lui.
0: Io no, ma la voce è stata. Comunque,
1: per chi è curioso, poi ci sono ancora diciamo ldn.net, eh. eh, eh, esatto, eh. e poi vari Debian Italia su Se Italia eccetera, sono ancora Fedorait.org su Fedora. Vennero su tutti storia, migrati sì. poi da Xups a Drupal ad un certo punto. Anche quello ah. fu un progetto che costò tanto. E secondo me, proprio questo tema dei costi ha portato le community a spostarsi sì. sui social network pagati a qualcun altro. Ah. Oggi, perché comunque mantenere quella roba lì, avere dei server su Ethernet, sviluppare un'applicazione su XOPS, trovare qualcuno che ti dia una mano magari su CSS, poi migrarli su Drupal, scriverti tutti PD script, trovare esatto, roba io... che dovevi mettere insieme le persone della community, poi chi aveva tempo, chi no. Ovviamente in progetti community meno strutturati all'epoca mm. poi non c'era Slack, non c'era questa roba, quindi si coordinavano i forum, si... c'era una mailing list che noi mantenevamo all'epoca. Sì. Eh, che era un altro software dovevi mantenere dovevi tenere i server su Exner dovevi tenerli in sicurezza era tutto una serie di costi che poi lo potevi fare fino a quando magari andavi all'università noi abbiamo iniziato probabilmente anche un po' prima in prima. quegli anni magari hai tempo qualcuno ti dà una mano poi a un certo punto entri nel mercato del lavoro e scopri che non hai più tempo di farlo con la qualità che la community si aspetta e certo. eh, quindi tutti hanno migrato i propri contenuti verso le piattaforme prima Facebook, adesso Reddit però no, oggi si è scoperto che quella roba lì è insostenibile, secondo me è ancora non sostenibile installarsi in casa della roba come Mastodon come Lemmy o questa roba qui quindi secondo me sono un po' le sparate che vengono
2: fatte adesso
0: ah, Aspetta, non andiamo troppo oltre, R- rimaniamo un attimo sugli LDN certo,
2: perché Alberto, certo,
0: certo. Alberto come com- è iniziata la tua storia con gli LDN?
2: Io ho cominciato la mia storia con gli ADN perché ero in quel, diciamo così, in quel tempo, sembrano tipo… Eh, è tanto. È tanto tempo, almeno sì, almeno però io sono arrivato dopo perché era la mia università, quindi si sta parlando di una quindicina d'anni fa. Eh. Ero molto vicino alla, diciamo così, alla community Fedora, infatti io sono sì. arrivato agli LDN nella parte Fedora, perché in quel periodo ero anche un Fedora ambassador, esatto. quindi quindi diciamo, insieme ad altri... C'era era... Gianluca Varisco, mi ricordo. C'era anche Jan Esatto, sì. Mm. E quindi, diciamo, sono arrivato a loro, ho conosciuto Paolo e Stefano proprio per, per la mia vicinanza a Fedora e quindi... Ok, quindi tu a prima prova, community okay. Fedora, ambassador Fedora e poi sei entrato nel sì, mondo.
1: Sì, perché comunque l'EDN si entrava attraverso, diciamo, la community, che ne so, utilizzo Debian, sto in Debian Italia, poi mi accorgo che sopra Debian Italia, ok, c'è il network federato perché in alto vedi i link alle altre community. Eh, okay. quindi alla fine diciamo eh, poi cosa c'è c'è una mailing list quindi comunque posso stare in contatto con in modo orizzontale tutti gli LDN sì, sì, era sì. così diciamo l'entry point era sempre diciamo, la tua distribuzione perché nasce per così che italian Linux Distro Network quindi un network dedicato in italiano alle distribuzioni Linux quindi raccogliere, ah, scusami,
0: Stefano te prima accennai al fatto che su Fedora c'era un, un, un racconto da fare
1: Ah Sì, perché c'erano i classici screzzi diciamo, in casa, quindi c'era cioè, un primo Fedora che era fedoraitalia.org, era di, uno del, diciamo, dei collaboratori storici di, di LDN che poi è andato via, uscì un po' di testa, <ride> ed è nato fedorait.org perché poi lui il dominio se l'è portato via, eccetera, Quindi, eccolo qua, esatto. Okay. Quindi vabbè, un pezzo di storia.
0: Tu cosa ricordi di questo?
1: Pochissimo. Pochissimo. Poco perché, infatti, Fedora Hit poi nasce avvicinandosi (ride) proprio agli Ambassador. Fe, boh, fedora, Fedora, non lo so, <ride> non ho mai, sono entrando, sempre indeciso lo sto, 50 le sto provando in quanta esatto,
2: perché no. Fedora non mi suona bene, Fedora mi suona. Per il dominio Fedora, però era già preso. Esatto, ah, esatto, so. era, esatto, con, eh, con l'accento, esatto, la registrato. Esatto.
1: Esatto.
2: <ride> Va
0: bene, allora vado a registrare Ubuntu. Esatto. Perché... esatto.
1: Bene, insomma, Ranniro Linux rinanti. la pronuncia così. Ubuntu. Eh? ci
0: Sono morro di esatto. vero Morro. Vabbè, morro. C'è cioè, questo problema di, di pronuncia che non riuscirai mai a risolvere. Ma vabbè. <ride> insomma, quindi anni rampanti, anni di community, anni di feste, anni di soldi da Microsoft. Insomma, una...
1: ma che significava all'epoca essere un Fedora Ambassador?
2: Di fatto, partecipare alla community e se c'era qualche evento, diciamo, dare. Più di altri una mano, avere accesso a, appunto anche lì c'era il, tutto il discorso mailing list, eh, quindi di fatto eri un pochino più addentro eh, alla questione, all'organizzazione degli eventi, avevi, potevi richiedere anche un pochino di, diciamo, di supporto in più proprio per la tua posizione. Ma facevate anche gli installation party, certo, e vai quelli, però, di, cioè, quello all'interno di tutto diciamo il panorama Linux, un po' come diciamo: i
1: vari log, stas- gli stas- eventi stas- locali. E cose.
0: Sì. A me tirano dentro eh, nel mondo Linux proprio con un installation party e mi fecero <ride>
1: Portarono il tuo computer all'installation sì, party, mi tu, installare... tu eri rimasto a casa. <ride> ah, no, no, <ride> no, mi installarono
0: Gentoo con la promessa che il mio computer avrebbe avuto questa... C'era, mm.
1: c'era anche la community Gentoo che poi fu chiusa perché non riscosse Perché non gli nessun... compilava mm. il forum. Esatto, so. nessun tipo di no, successo. per. Perché...
0: praticamente. No, ma Gentoo con la promessa che guarda, il tuo computer proprio vedrai, schizzerà nell'iperuranio sì. e invece erano solo centesimi di secondo migliori degli altri a fronte di ore e ore di compilazione ma tu lascialo andare di notte poi dopo la mattina vedrai boot ridotti di proprio decimi di secondo ah, hai
2: metto alla
1: vita con il Gentoo sì,
2: esatto, però intanto avevi tipo la, la CPU che si era degradata a livelli <ride> esatto, imbarazzanti esatto,
1: esatto hai con devastato un computer
0: con un Gentoo faceva dieci anni in un anno Potevano
1: compilare marci. KDR tipo una
0: settimana più o meno Mm. Sì, con, con, con Tra l'altro, la bellezza che il linking delle librerie avveniva alla fine, se c'era un errore nel linking, tutta la cosa Sì, infatti, era... non l'ho mai, no,
1: lo, ne ho usate tante, ma mai Gentoo. Non ho mai, il... mai... Il... mai... Ri- ricompilavo tantissimo il kernel eh. su Slackware, io ma ho mai, mai ho avuto Slackware. il piacere di installarmi una Gentoo. Arch mi sa che non c'era neanche all'epoca, credo. Arce, Arce, mi ricordo no, che no, anche Gentoo no, era una community una community abbastanza. C'era facile, Slackware, però. Eh. Era Selector Italia uno dei portali più, più frequentati di LDN ne sì, erano 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce l'ho davanti adesso e non c'è più Slackware no, Slackware no, no. non era del più a un certo punto si sì, ebbe un crollo totale mm. Sì, quando è arrivato a Ubuntu tantissimi poi sono migrati al
2: sistema sì, Ubuntu, uh, Ubuntu proprio
1: massificato sì, si ha polarizzato un po' tutti gli utenti però sono rimasti so, Debian, Suse, sì. Mageia che ex ex che aveva il suo manipolo di, di utenti sì. e... e... Fedora Sì sono rimaste quasi quasi tutte anche Slackware comunque al momento è ancora sviluppata da Patrick Tra
2: tra l'altro mi pare che sia stata aggiornata anche
1: Poco tempo fa, oh, poco sì, tempo sì, fa. lui e continua a svilupparla, lo fa come lavoro, eh, non so chi ho, da, da chi è finanziato. Vabbè, ormai secondo me neanche... è un progetto hobbystico, magari avrà cioè, il, la sua community che lo supporta, credo, sì, quindi attraverso infatti, donazioni infatti. o cose del genere. Ma
0: sentite, che dite, visto che siamo quasi a metà puntata, che dite di switchare su un tema caldissimo. Dove già
1: Fedora? Che... Già che questi <ride> no, no, non stiamo
0: su queste cose da nerdissimi. Ma andiamo sull'attualità, eh? Che dici? Andiamo proprio diciamolo. a diciamolo, to- eh? Andiamo proprio a parlare le... da ex
1: Fedora Ambassador. Adesso vogliamo
2: vedere fedora. la difesa d'ufficio. Anzi, chi Fedora, fedora, fedora <ride> esatto. allora, Ambassador. <ride> sembro spagnolo, ambassadore. Fedora, <ride> ambassador. <Storm. ride> esatto.
0: fra Un po' Veneto anche. Sentite <ride> che io eh, mi sono prodigato ieri per raccontare tutta la vicenda al podcast, non ho più voglia di farlo. Me lo fate voi un recap della vicenda Rel? Eh, così facciamo. Ma, allora, allora. Dobbiamo
1: raccontare esatto i due punti di vista, quello di Paolo, sì, esatto. che è rappresentante molto, molto del, del pochi business, pochi. Vai, e Alberto, vai. rappresentante poi della community. Esatto. Fai tu un recap. E se quello no, più no io no, vai, io vai, un, Do un, un, un elevator pitch.
2: Vai, hai un minuto. Per farlo farlo, certo. eh, facciamolo, dai, prova a farlo. Eh, tipo Reddit. A un certo punto ha detto, Ma ah, che cos'è Reddit?' No, dai, abbiamo
0: <ride> ascoltato che la gente sa che
2: cos'è Reddit.
0: Cos'è il computer? Dai.
2: Partiamo da lì. Ecco, cos'è, Re, cos'è Reddit? No, 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 lasciamo perdere, pensiamo <ride> che la gente sa cos'è Reddit. Che, che succede? Allora, facciamo, facciamo finta che la gente sappia anche tutta la, la cosa. Bene, passiamo, passiamo al prossimo <ride> <questo> argomento. <ride> allora, ormai lo so per Ma questo è stato no, no, dai, molto no,
1: interessante,
0: grazie.
2: Reddit che, che ha fatto
0: la settimana scorsa?
2: Reddit a un certo punto ha fatto una cosa che poteva fare, perché ci sta... Cioè ci legalmente. Sta, legalmente poteva fare, li, licenziamente poteva fare. Sì. Mm-hmm.
0: In Ad... punta di diritto poteva fare in punta, in punta, bello, eh, in punta di diritto,
2: ha detto semplicemente: eh, Sapete che c'è? Prima potevate accedere in maniera libera, senza costrizioni, facendoci tutto quello che volevate con il, i nostri sorgenti per farvi le vostre distro. Eh, adesso no, da adesso lo si può fare. da Adesso, adesso si devi si sottoscrivere parla, un agreement.
0: Mi pare un risultato eh, perfetto. Questo Potete sì, ancora accedere. Però, però diciamo i primi però...
1: segnali ci sono stati con CentOS, mi pare, dream. lo, lo eh, scorso sì, anno. No, esatto. Parliamo mille... comunque no, di una cosa come... precisa, non sì. dei sorgenti in generale, parliamo di Red Hat Enterprise Linux, Enterprise. che è la distribuzione eh, di Red Hat per uh, dedicata all'Enterprise, che è soggetta a delle subscription. Ovviamente, essendo tutto GPL sono sempre stati obbligati tra virgolette, a rilasciare tutto il sorgente. Oggi sì. non è che lo hanno tolto, hanno applicato una barriera. Cioè devi avere, esatto, devi avere una subscription da developer sì. Per accedere al portale... Poi il Paywall è un termine problema... che puoi scriverti anche con una un'altra... Esatto, però il, pro, il problema di quella roba lì è che loro hanno detto se tu usi il developer portal per prenderti i sorgenti e fare ridistribuzione del, del codice, a quel punto noi siamo in diritto perché devi firmare questa, questo agreement per entrare nel developer, developer portal e ti possiamo sospendere. E da lì è nata un po' il... Sì. La, tra- la tragedia che si sta consumando questi giorni con due punti di vista completamente diversi Reddit ha risposto secondo me una risposta condivisibile il vicepresidente del core platform Mike McGrath esatto Mike McGrath ha dato una sua visione da ex Fedora Ambassador comunque anche lui parte da lì esatto questo è
0: fattuale diciamo questo è,
1: è esatto. quello che è successo, è successo. ora non reazioni... era mai successo nella storia Linux, no, esatto, nelle distribuzioni di Linux mai successa questa cosa
0: esatto, anche perché hanno diciamo, switchato hanno schiacciato un pulsante e da, da un giorno all'altro hanno cambiato le condizioni le esatto, regole di la no.
1: prima reazione di tutti è stata no, non lo possono fare perché c'è la GPL Poi si è scoperto piano piano che la GPL in realtà permette Permette. di fare questa roba perché tu comunque puoi prendere il telefono, chiamare Red Hat e dirgli mi date i sorgenti e comunque in qualche modo devono darteli, tra l'altro poi sono disponibili anche in altri canali, loro quello che hanno fatto è fondamentalmente rendere molto più complicato per chi vuole usare quei sorgenti per crearsi una distribuzione clone di Red Hat Enterprise e oggi sul mercato ce ne sono due dopo la sparizione di CentOS sì. però faccio un passo indietro perché eh, Fedora era all'epoca il, la versione di Red Hat desktop che era un prodotto commerciale, era la sua. Eh, il, diciamo, il, per i client eh, esatto, la sua versione open source client. di Fedora gestita dal, dalla community poi è nata Red Hat Enterprise Linux per i server e contestualmente è nata CentOS che erano tutti i progetti di, di Red Hat CentOS era un
0: no, fu acquisita da Red
2: Hat tipo l'Alma Linux esatto, eh, esatto.
1: comunque era un progetto di progetto usa, comunque di community esatto. nasce come progetto community Centos
2: community poi viene acquisito Red
1: Hat ed era sotto il, il governo di, di Red Hat. Sì. a un certo punto lo hanno deprecato detto non ci troviamo più nessun valore in questa roba I, i, i sorgenti sono qui fatevi le vostre Centos e da lì sono nate due distro Alma Linux e Rocky Linux sì. che facevano lo stesso discorso di, di Centos fondamentalmente però totalmente gestito fuori Redatto, non ha più nessun collegamento e lo potevano fare perché potevano accedere a cosa.org/centos per, esatto, per scaricarsi i sorgenti oggi questa roba qui non si può fare più fondamentalmente
0: esatto hanno chiuso in realtà si può ah. fare ancora se hai l'accesso all'area esatto. però in realtà. in
1: realtà non lo puoi sfruttare perché nell'agreement che devi firmare non puoi scaricarti i sorgenti per rifarti una tua distribuzione se loro ti beccano a fare questa roba ti sospendono account e quindi non hai accesso o non Questo puoi neanche
0: anche scaricarti i sorgenti, pubblicarli su un tuo repo GitHub disponibile a tutti e non, non lo puoi fare. E esatto. in risposta al blog post che citavi te, Paolo, te. S- secondo me è anti- Secondo te no, ma secondo me invece è parecchio antipatico perché lui, Mike McGrath, fondamentalmente dice, eh, dice: prendere il codice open source e redistribuirlo senza fare niente, senza aggiungere nulla a questa distribuzione. Eh, aggiungere nessun valore a questa distribuzione beh, questo è una minaccia all'open source, ed è quindi una cosa che va assolutamente evitata
1: e io non so che
0: vorrei discutire sul fatto che questa cosa sia corretta o no perché mi pare superfluo a me pare che sia piuttosto antietico mm-hmm. e antipatico mm, so, eh, no. fare questo tipo no di no. uscite in, in uh, Così, in modo totalmente estemporaneo. E peraltro. Vabbè,
1: è un punto di vista porto... perché è antietico, anti- un, suo, un suo punto di vista, supportato dal. Certo, cioè, è un punto, cioè è se un... si, si prende solo quel punto, poi ti spiega perché non ha valore quella cosa lì. Comunque. Bah,
0: lo spiega un poco, in realtà. eh.
1: Vabbè, da delle motivazioni che sono motivazioni di business e comunque una riflessione sul business model anche di Red Dead va fatto, quindi vuol dire che ci sono cioè, situazioni anche per il business di Red Dead che comunque ha dato tantissimo come Community Linux negli ultimi boh, 25 anni. Sì. Eh... È sicuramente il passato, ma sicuramente il passato non, 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 non si può far finta che non è mai esistito. Bisogna capire se poi diciamo, questa affermazione rappresenta un problema reale oggi, dopo 25 anni, al, a un modello di business che è basato su software open source. Sì, ma infatti, quindi, non, cioè, non va preso lo... cioè, così di pancia. Sì, allora è antietico, e anti- tutto, allora c'è cioè, antipatico. E non utilizziamo più Red Dead, andiamo contro Red Dead perché si fanno le solite guerre che poi no, alla fine non portano a nessuna parte ma scusa può...
0: ti, ti metto anche questa riflessione loro posseggono tra virgolette anche Ansible, no?
1: Ansible è sì. ah, un prodotto IBM. Questo è un processo. Sì, alle intenzioni l'ho letto anche il developer di Ansible, dipende, chiudono anche so. Ansible,
0: è uguale. Sì, forno. ma non è che ah, hanno so, chiuso, che... però
1: capisci. Secondo me il punto è proprio qui. Non è che hanno chiuso qualcosa. Rendono più complicato rifarti una tua distribuzione a partire dai sorgenti di quella roba. Non è che è chiuso perché gli upstream delle cose che loro sviluppano, le pece fanno al kernel, anche kernel di dieci anni fa, è il, le contribuzione fanno a Kubernetes lo sviluppo e fanno la community continuano a farlo esattamente come prima loro dicono una cosa noi non troviamo valore dato che è un asset commerciale fondamentale che ne, ne vale l'esistenza dell'intera azienda e del fatto che noi possiamo sostenere lo sviluppo open source e che, che esista adesso. un'entità come esatto. Red Hat che investe nel software comunque, esatto di, cioè, dico, se noi spariamo po- cioè, se noi spariamo se finisce Red Hat finiscono centinaia di migliaia di righe di cose di contribuzione facciamo adesso e poi questa roba non si è sostenuta da, se andiamo a guardare i bilanci tu dici questa roba io non la vedo questo è un altro discorso però secondo me non si può controbattere troppo su quel punto perché è un punto che è sostenuto poi dai fatti è vero che Red Hat è uno dei play, top player ma in tutti gli ambiti anche Kubernetes sul kernel, su tutti i software su cui fanno upstream loro Red Hat è una delle poche aziende con Suse le altre, i grossi che fanno backporting di patch di security sul kernel kernel vecchi dieci anni fa e tu non saresti mai ma tu se usi una versione enterprise o te la puoi fare anche tu con un kernel vecchissimo hai la capacità di fare quella roba lì che costa milioni di dollari e se chiunque può prendere i sorgenti di quella cosa fare un rebranding senza aggiungere valore attaccando uno dei pochi asset commerciali che hai sul mercato dico, ok cerco di renderlo semplicemente più complicato perché ritengo che questa roba sia una minaccia per tutti ma perché Reddit è facile da colpire ma pensa cosa fanno i cloud vendor con i software open source lo prendono lo, sbr- lo, 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 sbrandi- lo sbrandizzano prendi Elastic lo sbrandizzano lo mettono in cloud ci fanno profitto e tu non ci fai niente
0: Vero, però e, non hai, e, e
1: rischi che non hai neanche indietro il l'improvement ok anche questo allora, ci sono, tu ci tu sono mega ora inter... chiudo ci sono quello che sì. dice Paolo ci sono anche poi mega enterprise che ne so Oracle distribuisce una propria uh, un proprio clone alla fine di Redda- Red Hat Enterprise Linux senza dare questi grandi contributi quindi comunque Va analizzato bene. Poi ci sono progetti più piccoli, che sono Alma, Linux, Rocky, eccetera. Che probabilmente non sono quelle le minacce, ma se un player come Oracle sfrutta alla fine ed è corretto, lo, lo possono fare. Però anche Red Hat poi può valutare se è conveniente a Red Hat utilizzare quel modello, rimanere all'interno della licenza eh, e rendere insomma, più complesso quel tipo di lavoro
0: ma lì. Questo sistema di prendere, copiare, distribuire è quello in cui loro si sono mossi in questi ultimi vent'anni quindi anche a certo, loro hanno anche, dato tanto anche tanto. loro bene ma prima certo. di andare avanti su questo volevo chiedere ad Alberto no, che ne pensa di questa, Infine, sì. di questa vicenda da ambassador Fedo- Fedora, ex <ride> <Fedorass a> <ride> ambassador Fedora, <ride> ambassador
2: allora, ne penso di fatto, diciamo, a metà tra la tua versione... Ma non accumulo guarda...
1: Una risposta no, democratica. Adesso un no. no. mi... un'altra birra... Quindi perché magari... tu mi...
2: <ride> a metà tra la tua versione, diciamo così, Stolmaniana della, della questione... Da e a diventico. metà tra la, la versione, diciamo così, ILDN se possiamo, possiamo dire così Balmeriana, chiamiamola Balmeriana, Balmeriana esatto sponsorizzato <ride> Vabbè, oh, no, eh. perché, perché effettivamente è vero quello che sostengono diciamo quello che sostengono Paolo e Stefano e, e, però è anche vero quello che dal punto di vista del, del corason dato che sono una persona spagnola sostieni tu quindi come la come no ma devi bisogneria. prendere una posizione
0: noi non possiamo accettare questa via di mezzo devi, questo devi è il schierar.
1: podcast è dove le posizioni sono sempre forti bisogna schierare S- es- bold opinion <ride> e basta
0: vai schierati ricordi che sei qua fisicamente con me
2: esatto. <ride> no ma in totale
0: libertà in vai in che... totale libertà schierati. ma sono qua vicino a te. ma sei sempre schierati. qua vicino a me e io ti ho offerto una birra vai schierati
2: con Paolo e Stefano, marca, in sì, serio, non no, no riesco
0: a farlo. <ride> grazie, Alberto, la mia naturale antipatia, non lo so perché non riesco <ride> del... non capisco. Non capisco, io... Ma no, no, però
1: scusa Edo, ti chiedo un attimo di argomentare meglio, perché tu hai detto adesso il certo. tuo boldopinio, anti-etica, eccetera. Pro- Prova certo, un attimo di argomentare meglio, argomentare meglio mettendo nei panni di un'azienda che fa business, eh. Assolutamente. Mi anche il peso che ha, perché c'è anche molto il retropensiero. Guarda, se lo dico, te lo dico su molto su banalmente. sai che cosa è nato, sì. anche molto il retropensiero? Ecco, adesso sono stati acquisiti da IBM... Adesso sono arrivati a fare il diavolo e arri- eh. finalmente si è mostrato perché c'è anche un po' questo, no? Ma si aspettava il passo falso di Red Dead mm. potrebbe essere questo, non lo so.
0: Non lo so, però è una, tu, già, già, già tre anni fa, quello fu mezzo passo falso. quello Di 100 S, però lì non già so. ne potevo capire le ragioni di business, no? Tu prendi una. Una, una divisione che è impegnata nella manutenzione di una distribuzione dici non mi va più bene che impiegare e bloccare risorse lì le sposto sullo sviluppo stream che mi porta comunque R&D mi porta sviluppo sulla mia distro va benissimo eticamente la trovo comunque una mossa ma sono di stream, sempre
1: pagati da loro comunque
0: pagati da eh. loro certo l'hanno semplicemente eh. spostati su uno sviluppo della loro enterprise Linux versione stream e detto che okay, eticamente continuo a trovarla discutibile comunque ne capisco le ragioni di business qui al momento non capisco neanche le ragioni di business a meno che le ragioni non siano e ne parlavamo prima con Alberto che Quei famosi developer account che oggi sono gratuiti domani non diventino più gratuiti. Perché, come cambiano le regole del gioco dall'oggi al domani, su queste cose qua, chissà che le cambiano anche per i developer account. Ma mettiamo che, che rimangano così, e quindi non sì. possiamo discutere su qualcosa che non. Certo,
1: comunque non potresti usarli per prenderti sorgenti quei developer account. Quindi.
0: Sì, no, li puoi usare, non, non puoi distribuirli, ma li esatto. puoi. Quindi, comunque,
1: sì, no, comunque pure se La puoi buildare pagare. la
0: tua distro Red Hat. Se hai un certo, sì, sì, certo se...
1: non puoi farne un derivato. Sì, secondo... è complicato oh, è
0: inserirlo in blocco, automazioni poi,
1: poi, poi fa, puoi scaricare a parte puoi scaricarti i sorgenti in tanti altri modi l'hanno appena scoperto sì. Alma Linux e Rocky Linux Comunque, Rocky, se... sì, sì, Rocky ha scoperto solo che renderlo è complicato e... esatto ti puoi, sì, ma ma guarda, ti puoi più tirare più su un AVM su un, prov- un cloud provider su GCP, su AWS, con sì. Red Hat Enterprise e ti scarichi i sorgenti
0: sì. sì, ma è un mettere i bastoni tra le ruote cioè un render- certo, ma, è quello, l'obiettivo è quello, cosa. ma sai qual è il problema se loro avessero chiaro
1: creato questo, loro
0: avessero adottato questo modello, fin da subito, loro avessero detto, benissimo, ragazzi, io prendo Linux, ci faccio sopra un mio prodotto, no? Come voglio io ci faccio un mio business, poi però quel prodotto non lo rendo disponibile alla community, perché è un mio prodotto, ci faccio sopra un business, faccio dei servizi, faccio delle cose, quello rimane mio? Benissimo. La community si sarebbe sarebbe approcciata a Red Hat in un certo modo, come di un'azienda che prende un prodotto open e ne fa qualcosa, ne fa un business, benissimo. Non è successo così. È successo che Red Hat per 15 anni ha preso i sorgenti di Linux, ha creato un proprio Linux con i, i loro servizi e a quel punto è vero che hanno fatto upstream, è vero tutto quello che Madonna, vuoi.
1: Madonna, c'è ma sì, c'è è Linux, vero tutto che sarà, che vuoi, sarà ma il, l'uno non di quello che c'è dentro. Ma
0: non c'entra niente. Loro eh. hanno preso un, una, una c'entra, cosa c'entra. open, l'hanno presa, hanno creato un loro servizio, un loro business e invece di prendere quella cosa e ridistribuirla come hanno sempre fatto, quindi creando una community attorno alla loro, al loro business, Business, al, al, loro, al, al, al loro lavoro loro hanno creato una community attorno a Centos prima e attorno alla Red Hat oggi come di un'azienda che distribuisce un, uh, un prodotto open stai
1: dimenticando Fedora
0: Fedora prima, certo Fedora Centos all'oggi sai che c'è questa cosa qua rendo più difficile
1: No, lo rendo più difficile,
0: mm, vabbè, no, ma... non lo
1: faccio più, è questo, metti una scusami, barriera nel ne rendo...
0: eh, Allora, di fatto, eh, non lo faccio più, perché è come dire, no, è come no, Twitter, allora, no? Twitter, Twitter, Sì, ma Twitter, cosa ha fatto? Ha messo il eh, paywall, nel senso che tu ti devi loggare per leggere i tweet, anche quelli pubblici, quelli pubblici che io ho scritto. No, diciamo, ma
1: eh, non, serve, fei, non, solo... non serve fare questa cosa, però. Aspetta, ma, io, ma ti, ti dico, non è per risolvere dell'equazione, se secondo
0: me non è che ha reso impossibile l'ha, l'ha reso molto più difficile l'ha, l'ha complicato quindi è proprio un mettere un bastone tra le ruote
1: guarda il well, mettere il bastone tra del... le ruote buone, al, 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 al Alberto ha se...
2: mi sto convincendo vai, vai. no, no non non <ride> un...
1: con anzi no, no. stai eh, eh, un'altra
2: cosa che bueno, giusto per andare un pochino vicino a bravo Edo forse diciamo questo casino è saltato fuori perché Reddit ha permesso questa cosa per un po' troppo tempo e quindi le persone si sono un po' troppo prendono vantaggio ad... sì però eh. lasciamo, lasciamo lì vantaggio un vantaggio attimo quella cosa qual, lì
1: quale vantaggio per l'aspetto
0: eh, quale vantaggio la diffusione di reddata nelle community è anche perché sono eh, open source se non lo fossero, non avrebbero avuto questa, questa risonanza e questa, questa eh, condivisione. Sì, ma stanno, che...
1: stanno parlando di una cosa precisa. Secondo me, noi dobbiamo veramente essere laser focus su cosa di cosa loro stanno parlando. Stanno parlando di una cosa sola: la, ricre- la creazione dei sorgenti di un equivalente co- totalmente compatibile con Red esatto, eh, esatto. Ma va, 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 eh, esatto, va, va
2: secondo me tutti si si, diciamo, questa cosa qua è stata da fuori proprio perché ci si è abituati forse un po' troppo bene a questa cosa del fatto che ci fosse una distribuzione che fosse 1-1 compatibile con Red Hat quindi mm. 100S esatto. e, che qui- e che quindi diciamo abbiamo dato tutti per scontato che questa cosa continuasse indefinitamente nel tempo e che esatto. Prima Ralle, rallentando
1: poi, anche di ehm,
2: esatto. Poi sono diventate Alma, alma e Ma se per esempio guardiamo Non nella parte diciamo così Red Hat Ma nella parte canonica al Debian Nessuno ha avuto questo, questo scossone Ma di fatto Ubuntu fa la stessa identica Cosa molto molto simile con Debian Eppure certo. Se a un certo punto Ubuntu, non è chiuso Sì sì infatti però alla fine Se a un certo punto fa la stessa identica cosa, cioè, vediamo, cerchiamo di fare un parallelo tra Debian Reddit e Canonical. È eh, perché,
1: esatto, Debian è un progetto community, è una azienda. So, prendiamo prendiamo Ub- Ubuntu, Ubuntu è quella che si avvicina di più, o SUSE, ad sì. esempio. Sì, SUSE, sì, ma Ubuntu sì.
0: che quali, quali downstream un stream a Ubuntu?
1: In che senso, no, però, diciamo cioè, nessun... quali rebranding.
0: Sì, eh, quali delle distribuzioni ha, ben, punto. Dal punto di
2: vista server, ma manco una. Eh. No, non, sì.
0: non, è la, non è lo stesso servizio. Cioè Red Hat e Canonical offrono due cose eh diverse. Certo,
1: ma lo sai perché? Perché è re, è la differenza lo sai qual è? Che Red Hat ti supporta un kernel di 12 anni fa e ti fa con i, so- con, l- con i propri soldi, paga persone, che f- e kernel ingegneri e ti fanno backporting di patch di kernel di 20 anni fa. Cosa ma lo fanno fa per
0: portare i loro clienti, però.
1: Ma, ma lo fanno, ma guarda che una volta è sul kernel, ce l'hai pure tu. Capisci? E poi cioè, nessuno... Ma la sostenibilità di cui parla è questa, Edo, capisci? Cioè, se noi spariamo, se Red Hat Enterprise non è un prodotto di punta sul mercato e tutti possono rifarsi una versione totalmente compatibile, gratis, senza nessuna barriera, noi rischiamo di minacciare l'esistenza stessa di Red Hat e quello che fa nel mercato open source. Secondo me noi siamo fortunati... Dopo l'acquisizione di IBM, che il codice è protetto dal GPL, perché sono convinto che queste sono decisioni che arrivano dall'alto, quelle di mettere le barriere sui prodotti malamente, perché comunque questa è una cosa fatta malamente, ma lo condivido un Male, è fatene, cioè molto legalese. Però siamo fortunati che c'è la GPL altrimenti tutto questo discorso qui salterebbe domani mattina ok ma guarda anche l'eula comunque di di, anche l'eula che firmi quando entri nel developer portal di Red Hat comunque fa menzione della GPL comunque loro estendono al di fuori della GPL quindi ridistribuire cose che sono dentro Red Hat Enterprise Linux che non sono GPL rischi di di essere esatto prendi prendi Kubernetes loro fanno OpenShift però tu su Kubernetes oggi hai RBAC, hai Network Policy e tutta una serie di cose che sono costate milioni di dollari e che arrivano dagli investimenti che ha fatto Red Hat per la sua roba con OpenShift ma tu domani mattina puoi scaricarti Kubernetes e farti il tuo prodotto esattamente con quelle funzionalità lì senza aver speso zero questo però sempre grazie alle licenze che ci sono, al modello eccetera il punto secondo me è quello, non è che dicono no, l'open source fa cagare non lo useremo ma non certo. mai più, dicono rendiamo che... più difficile fare un clone di un nostro prodotto commerciale. Ah, perché bisognerebbe poi analizzare in effetti qual è il give back di aziende come Oracle che fanno una. loro Oracle Linux 100% Red Hat Enterprise, esatto. tolto il, il brand di Red Hat. Qual è il give back di queste aziende qua? Non lo so, è una cosa che bisognerebbe approfondire. si sta entrando in una fase, in una nuova fase, in cui Linux è mainstream, eh, sul mercato ci sono tanti attori che possono eh, creare. Un brand nuovo a partì, senza eh, dare indietro niente, crearsi una distribuzione, un supporto, un, un, un'economia creata sul, sulle basi del lavoro e fare Red Hat spendendo milioni di dollari, pagando persone che lo fanno. Ah, scusate, okay. Vi faccio una
0: domanda, l'Oracle nella community open source è vista allo stesso modo con cui è vista Red Hat?
1: direi proprio di no. Proprio di no, no. Chiaramente no. 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 Red Hat, ma Red Hat nasce nel col kernel, le prime distribuzioni. No, la cusate, di cusate. Hat, ma aziende, come, di ma aziende come Oracle non sono assolutamente interessate alla community. Aspetta, poi, quindi, loro...
0: Esatto, quindi mi confermate che Red Hat ha beneficiato di questa sua apertura, di questo. modalità. Ma, ma, ma guarda che modalità. tutti ne
1: hanno beneficiato della certo. crescita di Red Hat però. Certo, loro hanno Non, non è messo in dubbio il modello, secondo me. Eh, non è messo in dubbio è il Certo che ne ha beneficiato della licenza GPL. Allora, però le regole in corsa, io non dico
0: che non lo possa fare.
1: Che è antipatico, ah, beh, che, che ah, sia... no, ma sicuramente, ma che una mossa sicuramente da, è antipatica, ma lo, lo, lo hanno scritto anche sì, loro: cioè, è non è che hanno scritto vedo... abbiamo fatto una cosa simpatica, roba, ah, è un danno all'open source, ma questo è
0: il danno all'open source,
1: è, danno all'open source è tutto. È una minaccia, vedere, ehm... che è
0: una minaccia. Ehm hanno scritto che prendere il codice open source potrebbe, è una minaccia
1: ai modelli è una no, minaccia però non dice questo no no, dice rebuildare un progetto intero il senso è quello rebuildare una roba come Red Hat Enterprise Linux fatta dai sorgenti senza aggiungere niente quello è un danno al progetto al, sì, sì, alle... sì, è, questo, è questo diciamo guarda, lo statement finale guarda fine. dice cioè, non è... guarda, te, la leggo, te la leggo in Vabbè, diretta simple rebuilding code without adding value or changing it in any way represents real threat open source company è real, threat? Sono d'accordo. È una Dì, sì, real threat open source sì, sì. potenzialmente ok Vabbè ci sta, ma è normale, ma guarda che noi viviamo in un mondo in cui un, un cloud provider può prendere il tuo software, metterlo lì, farci i soldi, non darti niente, non fare nessun upstream, eh, fine del, pro- del problema. Quindi è ovvio che è un, è un, è un problema questa roba. Adesso che l'abbia sollevatore DAT è a posto, ma quando era Elastic, due anni fa quando gli hanno fatto open search su AWS, il, la, la guerra che fanno i piccoli vendor per raggiungere questa roba, secondo me... È, un, è facile secondo me adesso tirare, noi, noi ci sentiamo traditi da Red Hat, perché diciamo no, cazzo se Red Hat è quella che è, è da, con cui siamo cresciuti, la prima di Istro, Linux, eccetera, cambia la visione, però secondo me bisogna calmarsi, guardare quello che hanno scritto, guardare quello che fanno realmente e i vantaggi che portano a un intero ecosistema e dobbiamo essere, secondo me, veramente, dobbiamo, bisogna fare una riflessione importante il fatto che la GPL oggi è una salvezza in questo mercato e quindi esaminare sì, la cosa da questo punto di vista, guardando il cosa hanno messo a protezione, che è un asset che probabilmente è l'esistenza stessa di quell'azienda. Sì, cioè, assolutamente, so se no si, si, si finisce una di... cap- discussione, la... discussione che è solo una tifoseria, quindi loro sono cattivi, noi siamo buoni. non buoni, una discussione non porta a nessuna parte, eh, eh, in realtà, non, in non realtà credo neanche buone. che il management di Red Dead sia così imbecille da non aver valutato tutte le implicazioni anche a livello di... Di immagini di Reddetta è Vabbè, chiaro: certo, adesso, secondo me, avranno
0: avanti... PR, avranno avvocati che gli diranno cosa scrivere. Ma
1: questi, sì, sono, adesso no, sono tutti gli avvocati cattivi che stanno lì, ci sono anche poi diciamo, persone che hanno. Uh, anche oggi un valore nel, nel software open source uh, che sono stipendiati a Red Hat, eccetera quindi non è adesso è tutto male perché Reddit sta facendo questo passo non è una sì, cosa antipatica, non, non
0: voglio esagerare Reddit è comunque un valore cioè il valore di Reddit è indiscusso rimane indiscusso come il valore come azienda il valore come professionisti di Red Hat rimane
1: indiscusso sì, ma è, è esatto che è è molto... il, il legame al marchio Certo,
0: quel, quel discorso lì fatto sul real threat. Io sinceramente non lo capisco, lo trovo anche, cioè, lo trovo antietico. Poi soprattutto se tu scorri, se tu leggi l'intera frase, alla fine dice che questa roba qua rischia di rimandare l'open source, rirendere l'open source una cosa per hobbisti e hacker.
1: Ma guarda, sta parlando Perché, del se, roba, se, no,
0: se, no, se spariscono,
1: ah, sì, esatto, se spariscono aziende come Red Hat si torna ad essere hobbisti ed hacker. assolutamente non è che L'open source <ride> è stata
0: una roba da hobbisti e hacker. Ma al di là del fatto che
1: noi all'università ci giocavamo è, ov- è ovvio, ma il
0: ma... è, è stato Vent'anni molto...
1: fa, eh, fa Reddit non faceva il fatturato di oggi, Su, se non face... erano aziende...
0: Open source, se tu guardi tutta la storia e guardi Unix e guardi Netscape e guardi Linux.
1: Mabbè, questa lento, questa cioè, sicuramente è la storia lo, è fatta ma, anche di Hobbisti e ma, di hacker, ma, ma comunque te, oggi ma, le, le contribuzioni ma sta, al kernel. Ma sta parlando al di al mercato, Internet. sta parlando di mercato in quel messaggio, quello che ti sta sfuggendo. Sta parlando mm. se spariscono aziende come Red Hat, nel mercato, rimangono i piccoli vendor che non avranno mai la potenza di fuoco di poter sviluppare software open source come lo fa una Red Hat, e poi è vero, cioè non c'è niente di male nel dire che ci sono gli hobbysti e definiamoli hacker che sviluppano software open source, sì, eh, è, è, è la realtà dei fatti, che non sono so, chiaramente solo loro, ci sono aziende, ci sono business, ci sono oggi, quando è nata Red Hat non c'era assolutamente, il, era anche difficile da comprendere il modello di business di Red Hat tant'è che chi ha comprato le azioni di Red Hat eh, riuscendo a guardare il futuro ha fatto, ha fatto bei soldi ma era una scommessa e quella scommessa lì Red Hat l'ha vinta eh, facendo vincere il modello, il modello di business basato su software open source
2: e poi era un altro mondo quello eh sì. di vent'anni fa dell'università forse perché c'ero anche io ma forse lì ma anche agli iniz- prima del 2000 cioè in quel- quello lì era veramente un mondo completamente diverso No, ma, eh, non sì. dubbi, Quindi, non un anche diverso, se tu togliessi dall'equazione di, del kernel eh, google eh, samsung quella, quella gente lì sarebbe veramente un problema
1: eh sì, Intel, sì comunque eh, loro sono riusciti tiri a tiri. trasformare infatti gli, gli obisti in persone stipendiate anche molto bene sì. a lavorare sul kernel e eh, lo fanno comunque anche grazie alle licenze non dimentichiamoci mai lo sottolineo sempre a favore di tutti, Poi, perché è eh, esatto, ecco, sì, un, diri- un diritto sì, dell'uomo farsi però, una il, distribuzione il, uguale a quella di Reddata, a parte che la puoi fare.
0: Ma scusami, ma il, 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 la ricerca universitaria definiresti hobbysti? Tutta la ricerca che si sviluppa attorno al software no, classico no,
1: Ecco, confrontare la ricerca universitaria è, un, no, non è un'azienda, quello. non c'è proprio, no? no cioè, però se tu riconduci tutto
0: a hobbysti hacker, ma un po no, come non è no, tu, Vabbè, tornate nei cioè, torneremmo nei nostri sgabuzzini a svilupparsi il nostro piccolo software? Ma non vabbè, perché, certo, perché ti
1: ha, è una perché, un perché, eh. perché ti ha turbato così tanto? Mi sembra, è chi, mi è sembra chiaro molto che, che. Vabbè, ma non è una minaccia, cioè un iperbio, ah, dice un iperbo. Cioè, se, se sparisse Sparf- sì, sparisse Red Hat, Suse, aiutato, Ubuntu, eccetera, sicuramente questo ecosistema qui no, perderebbe di sostenibilità economica e tornerebbe il mercato nelle mani del. Di esperti, hobbisti, eccetera, questi no, dice... anche perché era fatta cioè, la community Linux. Anche i developer di vent'anni fa erano hobbisti, gente che probabilmente anche l'EDN è nato la sera, la notte. È nato da hobbisti che avevano la passione capire il software open source, cosa potevo fare, free software. Eh, non ci vedo niente di strano in quello statement lì però
2: esatto se a un certo punto arrivi ad una certa dimensionalità opinione personale poi magari ovviamente non puoi Portarla avanti in maniera ovbistica, cioè da un certo punto a un certo punto ma ci mancherebbe, punto. Ma certo.
0: certo.
2: I soldi devono arrivare da qualche parte, se no non, non hai. Sì, ma non mi pare che non temi.
0: siano mai arrivati, i soldi a Reddit in questo. Io sta minaccia al business di Reddit perché qualcuno gli copia i sorgenti. Io non, francamente
1: non la vedo. Ma Poi. su che basi, però, lo non stiamo però valutando. Aspetta, non è che qualcuno gli copia i sorgenti, che qualcuno mette sul mercato comprese, aziende, competitor, eh, prodotti sono. Com- eh? Ah, Rocky, Linux, Linux. Rocky Linux eh. adesso voi avete citato Rocky Oracle. Linux è una minaccia a Red Oracle. Eh beh, ma eh, guarda io non vabbè, penso che ma anche, se togli- anche se gli togliesse l'1, il 2, il, il 3% del, del fatturato comunque è una, una perdita potenziale che uno potrebbe rendere semplicemente leggermente più complicato vabbè, quindi creare...
0: chiudere... Chi- chiudiamo qua, diciamo, Paolo Menardi due punti. Io sto con Red Hat. Questo è l'uscita che ma posso hai. guarda, no, ma io sto
1: con, <ride> non è che sto con, sto con Red Hat. Bisogna valutare il, un discorso complessivo. Non, 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 c'è, non c'è un bianco o un nero qui. Tra l'altro, si parla sempre di sostenibilità del mercato open source. Okay. cosa a
0: cui teniamo moltissimo questa no, cosa a Sono... cui teniamo
1: tantissimo secondo me il Red Hat al, al momento è ancora un valore rispetto a questa roba principalmente Correto. grazie alle licenze che permettono obbligano aziende Correto. di questa grandezza a mandare upstream il lavoro che fanno non perché sono, c'è l'etica o c'è altro dietro, comunque quelle licenze nascono in un altro periodo, infatti oggi la GPL è adottata pochissimo, secondo me è un problema. Se guardi la maggior parte dei progetti sì. ci sono adesso, sono Apache 2, sono Meet, che sono molto meno libere dal punto di vista in cui lo intendiamo noi. Il problema della prossima, prossima generazione di applicazioni open source è nessuna, la GPL, a partire da Kubernetes, che toglie delle libertà che noi oggi diamo per assunte. Sì, sì. No, è bello, eh. Infatti è bello vedere che in, questa, cioè in questo scenario la cioè licenza GPL mh, riesce comunque a conservare un, un valore che è quello del software libero, cioè costringere un'azienda comunque che vorrebbe probabilmente fare anche mosse peggiori a non, non poterle fare. E in poi... questo caso, sicuramente mettono il legalese un'eula che si capisce, non si capisce, è chiaro. Secondo da me è un po' una scossa infatti... al mercato. Sì, crea un un anche nuove, nuove opportunità non è che per cioè. forza per essere enterprise devi clonare la, la distribuzione di Red Hat. secondo me guarda è una, una bella opportunità per altre aziende Spidante. tant'è che su, sì. su qualche cioè. giorno fa ha rilasciato Liberty Linux che è un programma in cui loro supportano la loro distribuzione enterprise la compatibilità eccetera secondo me crea, crea opportunità perché non è che per essere enterprise e ripartire da quei sorgenti. Magari si creano nuovi progetti che partono lì, si manda più roba upstream, non lo so.
0: Vabbè, ragazzi, visto che siamo ormai arrivati alla chiusura, direi che chiudiamo qua la discussione. Non so se Alberto, vuoi mettere una chiusura totale a questo dibattito? Due a uno. 2 a 1 va bene, questa è la chiusura di te- <ride> 2 Grazie, grazie Roberto. Allora, volevi dire due cose su Flutter? Visto che mi hai scritto in Qu- scaletta ha 6 hai secondi. Hai 10 secondi per dire la tua su Flutter, vai.
1: Vabbè, ma prendiamoci, è l'ultima puntata di Continuazione. No, Ligeri. non possiamo,
0: devo prendere il treno. vai,
2: Flutter, e intanto du- mi hai rubato quei pochi secondi che avevo. Esatto, esatto. quindi niente. È fantastico. Flutter è fantastico. È f- e sarà la prima puntata della prossima stagione? Può darsi. Può d- è GPL è Flutter? No, è, ah. è una nuova New
1: BSD license. Che New BSD, è una, una, okay. Esatto, una nuova. Una nuova è
2: sempre BSD. se non lo chiudono ora della prossima: mm-hmm. <ride> può, può di tutti. Quest'estate se ci le servirà le... delle sorprese le... frittantissime. Quindi se Flutter sarà ancora, diciamo così, supportato, comunque se esisterà ancora, o anche, anche Red Hat esisterà ancora, ah, prima è della mangiata, prossima puntata so. della storia. Parleremo. È vero.
1: Ma
0: tu, no, Alberto, io Dart... 19...
2: Sì, con la birra. No, no, vai, vai <ride> fatti no. Perché qua fino a settembre. <ride>
1: Ma Dart lo conoscevi o l'hai studiato per, per no, usare ver-
2: Flutter? Lo conoscevo... Cioè, lo, l'ho conosciuto usando Flutter. Flutter. E l'hai eh, apprezzato? Sì, sì. Alla fine... ho sei fatto di usare. ad oggetti che ha la stessa sintassi di JavaScript. Ah, oh, ok. Chiusura. Non ho capito se è positivo o negativo questo. No, no è positivo. positivo. Oh, a me <ride> piacciono le lingue... <ride> è tipizzato, piacciono anche ah, molto bene, i bene, tipizzati. Bene. Sì, sì, sì. È tipo un... No, però ci sono troppi magari che guardano il podcast che che diciamo così che ne sanno più di me di flattere quindi potrebbe uh, figurati ancora... guarda <ride> 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 dico adesso dico. ti
0: commetterà no guarda formalmente quello che hai detto è errato eh, esatto eh.
1: Esatto, no, però una puntata però su Flutter fatto. va fatta, no, eh, fatta un paio di li... fa, la prima edizione rifatta, rifatta. Rifà aggiornata giornata ormai, due anni fa. Il ma è vero, è vero. È E poi non c'era Alberto, comunque
0: c'era Alberto, esatto. quando, quando la facemmo, mi ricordo che era l'inizio della, dell'apertura di Flutter Web, cioè era proprio il momento ah, okay. in cui Flutter Web veniva lanciato come prodotto usabile, ecco. okay. non era proprio in mega sviluppo ma era usabile. E penso che adesso invece sia una delle. Questo? proposition anche più forti, no? Perché ti dicono come con React Native, no? Dalla singola codebase tu vai a mille target mobile, web. E quindi oggi è una proposition forte. All'epoca invece era ancora un pochino... Poi hanno anche aggiunto partenza. il
2: desktop. È cioè vero, è vero, il, cioè, è vero il desktop, sì, sì, sì. quindi ormai è tipo Win- alla Windows, Java, Windows sì, e Mac, Linux. Linux beh, il nuovo Ubuntu Windows installer, Windows installer Windows. mi pare No, infatti, Il Ubuntu Flutter. installer
1: è basato su Flutter, credo, no? Sì, 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 la nuova vero, versione vero, vero. dell'installer di Ubuntu è basata su Flutter. Infatti, un'integrazione buona con le GTK. Eh, dovremmo vedere un
0: po' lo stato del, uh, di, questi, di questi framework che alla fine mh, rimangono due grossi framework no? Flutter e React Native eh, che, sì, sì. E magari fare un po' un confronto perché è sparito Paolo? Ah, vabbè, su Flutter si è un, <ride> cioè, un po' è emozionato. No, io, no io, faremo io, magari io un confronto lascio. perché è interessante vedere anche gli obiettivi, i target possibili dove sono sfruttati dalle aziende perché molti software che noi usiamo tipo nelle smart tv o nelle console, non faccio nomi e così, ma sfruttano questi, mm. questi framework, però siccome non sono, diciamo, divulgate queste informazioni, non lo sappiamo, però dietro le quinte possiamo andare a vedere, a scoprire ah, sì. quali sono... Anche tutta la parte embedded. Eh, anche, eh. sì, sì, sì. Bellissimo. Eh. Bellissimo. È molto, molto, molto figo ma Infatti
1: scoprire. Fuxia, che è il sistema operativo nuovo di Google, mi pare che utilizzi Flutter mm. come... Per,
2: per, per i widget? Cioè, Vabbè, ma non è, è stato nel, nel, smesso. Sì, sì, ma anche nell'API no, no, no. c'è proprio un API no. che è tipo... Cioè, is Android, is iOS, c'è anche is Fuchsia. Nel okay. senso che è proprio un API che ti dice se il sistema su cui sei in esecuzione è Fuxha.
0: Il problema è che hanno dismesso il device dove volevano lanciarlo, perché... No, beh, Google c'è Home il è...
2: Google Home. Google ah, sì. Ah, sì. Esatto, però... sì no, che tra l'altro... Dismesso, ho dismesso un, uh, sì, un prodotto. Sì.
0: sì, sì, sì. Vabbè, storia di sì, Google. Sì, però in vera. quel
2: caso li hanno fatto si può, un... un super upgrade di sistema da Android sì, da sì, sì, Android a sì, certo cioè. No, so ha hanno, hanno
1: dimostrato che potevano farlo e Escolante. hanno perso l'interesse sul pronto, <ride> <Allora, ride>
0: parliamo anche perché esclusero go, mi pare da, da kernel di Fuchsia per qualche motivo perché lo trovarono poco. Poco bello no, <ride> va troppe poche lettere. <ride> no, 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 era un po' <ride> ah, più lettere. Ero, esatto. Mi pare che esclusero. Sta cosa. Vabbè, poi ne parliamo. Era, era interessante.
1: Ah, esclusero Però go, so, go dal da Fuxia, nonostante sia un loro progetto, perché non uh, chissà perché. Eh,
0: non si sa, no, orientata. no. Si va a leggere la. la, ah. la, la si, si può leggere la mailing list in cui documentano questa cosa. C'è tutto un report del team che spiega il perché, eh, però adesso non lo ricordo, quindi non ho voglia neanche di andarlo a recuperare. Ma n- cercatelo, trovate, trovate tutti i perché. Comunque, Comunque, siamo in chiusura perché ormai il, il tempo si è fatto e quindi per questa terza stagione di Continuous Delivery e probabilmente ultima, non si sa.
2: Eh, <fio> perché eravamo sponsorizzati da Redetta anche. Esatto. anche <ride> allora, qui allora, c'è l'avvocato che... di Redetta, Paolo, oh, È e oh, Paolo esatto, no, no, è, dietro, è tentato di difendere Quindi, la
1: posizione.
0: Quindi, insomma, per posso. salutare naturalmente ringrazio intanto Claudio Serena per tutto il supporto tutta la bravura tutta la magnificenza di questa produzione incredibile che è il podcast di Continuous Delivery gli effetti grazie anche, anche la forse non più, presente, non più presente Annalisa Gennaro che è una di quelle che ci supporta dietro le quinte scrive la newsletter dà sempre un po' una, una vocina qua tipo il grillo parlante no? che ti fa capire quando stai dicendo una cazzata o oh no lo, Ecco, ce l'abbiamo qua dietro quindi grazie mille anche a Annalisa, grazie naturalmente a tutta sta fabbrica che, sem- che ci ha sempre supportato, a Paolo Mainardi che è stato con me per tutta la stagione a portare avanti questo progettone a naturalmente il nostro CEO meraviglioso e anche bellissimo ragazzo Stefano Mainardi, grazie <ride> di essere venuto proprio a chiudere questa stagione con noi nel frattempo è, è, è spuntare ciao. ciao Annalisa e per questa ultima puntata grazie anche ad Alberto che grazie a voi a trovarci, grazie a voi per mille, accompagnarci alla tomba praticamente grazie e chiudiamo lo
2: prendo <ride> con un complimento farò, lo scrivo <ride> sul curriculum <ride> faccio oh. fallire podcast <ride> esatto. mole
0: della chiusura definitiva che dei contenuti libri Bene, e grazie naturalmente a tutto il nostro meraviglioso pubblico che in questi tre anni di podcast ci ha accompagnato, ci ha commentato, ci ha supportato e chissà, forse ci rivedremo in una prossima avventura, in una prossima vita. Quindi, buone vacanze a tutti, fate i bravi, prendete tanto sole, ma mettetevi le creme perché poi è è importante, bevete tanta acqua, non uscite uscite nelle nelle ore più calde calde. (ride) e mangiate tanta frutta e verdura. (ride) Ciao, a presto! Ciao. 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 Ciao!